0: Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Ich freue mich narisch heute dich zu sehen, lieber Faris Endris Rehoma. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich genauso na ich freue mich, ich freue mich an Haxen aus, <lacht> dass ich bei dir sein darf, liebe Esa.
0: Dankeschön. Du, ähm. Wir werden heute Uhr vier. also ich versuche das irgendwie ein bisschen zu komprimieren. Es geht bei dir eigentlich nicht, Nein. weil wir kennen uns schon so <lacht> viele Jahre. Aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt einen, einen äh, eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Und du hast gleich zwei. Also gibt es sicher zwei Geschichten.
1: Ja. Ferris.
0: Ferris.
1: So heiße ich eigentlich. Eingewienerischt oder eingedeutscht Faris mhm. am Telefon bei Behörden. Paris mit Friedrich am Anfang, sie kennen die Stadt der Liebe, erzeugt einen Lacher, heute wieder ein Strafmandat, <lacht> abgewendet mit diesem Schmäh.
0: Okay. Ähm,
1: also es war auch äh, korrekt, Also es, mhm. da ging es um, um Überschneidungen, mhm. terminliche. also nicht jetzt irgendwie illegal erzwungen, <lacht> aber einfach nur gewusst, wie ich meinen Namen einsetze. Faris mhm. heißt, so bin ich aufgewachsen, der Reiter
0: mhm. auf
1: Deutsch. Uh, erst später, als ich die arabische Sprache besser kennengelernt habe, habe ich erfahren, dass es auch der Ritter heißt.
0: Mhm.
1: Also jemand, der äh, ein Pferd auch handeln kann
0: mhm.
1: und auch der, äh, reiten darf, ein Pferd mhm. auch besitzt. Mhm. Ähm, Endris, sehr interessant. Ähm, meine Mama hat eingewilligt bei meinem Vater, dass ihre drei Söhne arabische Vornamen bekommen. Faris war ziemlich schnell da, oder Faris.
0: Mhm.
1: Ähm, bei meinen Brüdern war es so, da musste ich die Namen ziehen. Mein <lacht> Bruder Tarek ist sehr dankbar, dass es nicht Shady oder Fady geworden ist. <lacht> <lacht> uh, der Karim hat immer seinen H-Check gehabt über dem I, weil es mhm. Karim, nein, mhm. Karim. Um, und ich hab, wir haben alle einen zweiten Vornamen bekommen, damit wir auch ein bisschen hier ankommen. Ich bin halb Steirer. Mhm. Ich glaube, das war für die steirische katholische Familie ganz wichtig. Und meine Mama hat dann als zweiten Vornamen bei mir Andris gewählt. Eine englische Abwandlung von Andreas. Mhm. Ich hole jetzt ganz kurz aus. Den habe ich auch instrumentalisiert, als wir im Gemeindebau aufgewachsen sind, so zwischen 8 und 15, 16, weil im Fußballkäfig immer alle gefragt haben, ist was ist das für ein Name? Bitte, wo kommt der Vater her? Na, warte mal. Und dann wurde ich Oi. immer als Letzter gewählt oder gar ja. nicht beim Fußballmatch und irgendwann habe ich gesagt, hm, ich habe diesen zweiten Vornamen Endris, mach mal einen Andi draus. Mhm. Und plötzlich war ich, weil ich gut gespielt habe, äh, waren diese Fragen nicht mehr da.
0: Mhm.
1: Woher kommt dein Vater? Was ist das für ein Name? Mhm. Sondern ich habe einfach gut gespielt und durfte mitspielen. Ähm, das einzige Problem hatte meine Mutter dann, wenn sie mich zum Abendessen gerufen hat, weil sie dann immer weiß, weiß, komm jetzt nach Hause und dann irgendwann hat einer gesagt, der hast du, der hast doch Andy. <lacht>
0: So typisch. Ja,
1: und äh, genau, die Namen, ja.
0: Aber warum Feris?
1: Ferris ist die arabische Aussprache.
0: Ja, ja, nein, aber warum hat man dir den Namen gegeben? Das ist nicht die Geschichte. Du hast jetzt nur die, die, die äh, Etymologie des Namens. Ich weiß es ehrlich
1: gesagt bis okay. heute nicht genau. Ich glaube, äh, mein Vater heißt Mohammed. Also eigentlich heiße ich mit ganzen Namen Okay, er ist Ahmed, Mohammed, Ahmed, Nabil, Rahoma. Wobei Nabil, der Name meines Vaters, also es werden immer die Namen der yeah. Ahnen, also meines Großvaters auch, ähm, Ahmed, Mohammed, Ahmed. Und dann nochmal der Vorname von meinem Vater, Mohammed. Und irgendwie wollte er aber nicht Mohammed heißen, sondern Nabil.
0: Aha, okay.
1: Der Hübsche, glaube ich, heißt das. Isao. <lacht> das sage ich ihm <lacht> gern. Aber... Ich glaube, Faris ähm, ist sehr schnell gekommen, weil er wollte irgendwie, er, er war der Erstgeborene, ich bin der Erstgeborene, mhm. er wollte irgendwie sowas Heroisches haben mhm. vielleicht auch oder etwas Wohlklingendes. Ich bin ihm sehr dankbar. Das glaube ich. Ja, auch wenn es nicht immer einfach war mit dem Namen.
0: Ja. ja. Äh, an deiner Aussprache merke ich aber, dass du ähm, Arabisch sprichst.
1: Ich habe, bevor ich Deutsch das erste deutsche Wort gesprochen habe, habe ich tatsächlich Arabisch gesprochen. Mhm. Mein Vater hat mich damals äh, drei Wochen alleine nach Ägypten mitgenommen. Meine Mutter war fertig mit den Nerven. Äh, Nicht weil, ohne ich,
0: meinen Sohn. Ja, ja. Oh, bitte.
1: Also es war alles im Einverständnis mhm. natürlich, aber die Sache war die, dass ja ich war damals knapp eineinhalb Jahre alt und äh, und das erste, was ich mich erinnern kann, ist an die Tür zu Pumpern und meiner Oma, meiner Ägyptischen zu sagen oder beziehungsweise einem einem Herrn, der einem einem Verwandten von uns. halbeib, mach die Tür auf. Ah. Und das waren so die ersten Worte, die ich auf Arabisch gesprochen habe. Aha. Und dann, wie ich zurückgekommen bin nach Österreich, hat das dann erst angefangen mit der Kabelstube und so weiter, dass Aha. ich dann auch Deutsch besser gesprochen habe.
0: Wie ist es eigentlich dann? Wie hast du dir dann mit der deutschen Sprache getan?
1: Also ich habe einen, und äh, zwar im Konservatorium, im Schauspielkonservatorium, ein Problem, ich habe einen S- und R-Fehler. Ich war dann auch bei der äh, Logopädin, sagt man, glaube ich, mhm.
0: Mhm. Äh,
1: und habe das mit irgendwelchen Fäden im Mund und so weiter versucht auszubessern. Ähm, es also ist nie Fehler. wirklich genommen. Nein, ich habe so einen R, das R habe ich erst dann, also das R habe ich mhm. dann erst später gelernt. Das ist wahrscheinlich, weil meine Zunge zuerst eben sich an das Arabische gewöhnt hatte Mhm. und erst dann an das Deutsche. Mhm. Okay,
0: okay. Und dann hast du ähm, später erst die Aussprache, aber das richtige Deutsch. Bist du eigentlich in den Kindergarten gegangen? Ja, ich, war, okay. also ich
1: bin zwar in Weiz geboren, in der Steiermark, bin aber meine Mutter ist Volksschülerin.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir sind dann sehr schnell in, in den 17. Wiener Gemeindebezirk nach Hanals gezogen. Mhm. Bin gebürtiger Hanalser, eigentlich. Mhm. Mhm. Und lebe noch immer dort. Und ähm, es war dann so, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte nie wirklich Probleme mit der deutschen Sprache, weil meine Mutter sehr gut Deutsch konnte als Lehrerin. Aber sie war Steirerin. Was ich nie gelernt habe bis heute ist, Böhn. Das ist mein Problem. <lacht> das war auch. Ich habe es versucht, überall wo ich hinkomme, habe ich versucht mich anzupassen. Natürlich auch in der Steiermark, weil wir oft dort waren. Aber das mit Böhn hat nie funktioniert. Ich habe aber jetzt dafür eine sehr gute arabische Aussprache. Die habe ich aber, also das Arabisch habe ich erst nach meinem Konservatorium, nach dem Abschluss meines Schauspielstudiums gelernt, weil ich dann ein großes Kinoprojekt in Ägypten, Libanon und Syrien gedreht habe.
0: Du bist ja ein Riesenstar dort, habe ich gehört.
1: Naja, Riesen würde ich nicht sagen,
0: aber man kennt mich. Ja, das ist ja witzig. Dazu kommen wir dann noch. Ähm, erzähl mal ein bisschen von, von deiner Kindheit. Ja. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du erlebt? Was hat dich geprägt?
1: Wie bin ich aufgewachsen? Wir sind im genau in Hernals aufgewachsen.
0: Moment einmal, bist ja. du in Österreich geboren?
1: Ich bin in Weiz in der okay. Steiermark geboren
0: ja.
1: und mit genau mit Donner und Blitz auf die Welt gekommen, zehn Tage zu spät. Deswegen habe ich vor mein Zeitgefühl. Also ich bin sehr stolz. Ich muss das jetzt nochmal wieder ausholen, dass ich pünktlich bei der ESA bin, <lacht> weil mit dem Fahrrad extra gefahren, damit mhm. ich nicht zu spät bin, weil wir ja, weil halt genau die arabische Kultur doch ein bisschen so dieses, ein anderes Zeitgefühl hat. Mhm. Mhm. Ähm, so, zurück. Also in Wien angekommen gleich mit neun Monaten, weil meine Mutter, ähm, Gott sei Dank, eine, eine Lehrstelle als Volksschülerin mhm. im, im 16. Bezirk hatte. Ähm, und das heißt, ich bin eigentlich mehr Wiener als alles andere, mehr als Steirer, mehr als Ägypter um, die Sache war die, ich kann mich erinnern, wir waren in einer zimmerküche wohnung mhm. da hat auch noch meine Tante und dann mein Onkel hin und wieder dann bei uns gelebt. Mhm. Neben mir war auch ein, das ist mein Ältester, also den kenne ich am, am längsten, der Sascha Mido, auch ein Kind, wo der Vater Ägypter ist und die Mutter Österreicherin, das war mein Nachbar. Und dann war ich bei der Frau Maschka oft, das war eine Österreicherin, eine ältere Dame und die hatte ein Enkelkind, die Gabi, in die war ich dann verliebt, weil Das war ein kleines Mädchen, das auf mich aufgepasst hat. So bin ich aufgewachsen. Dann kam ich in den Kindergarten, in die Krabbelstube. Dann später in den Kindergarten, Mhm. in die Wattgasse. Und äh, zwei Jahre, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, ist dann mein Bruder Tarek auf die Welt gekommen.
0: Den kenne ich aber nicht, oder?
1: Nein, du kennst nur den Karim. Genau. Und äh, wir sind zu dritt. Und und, äh, es war eigentlich eine, eine sehr... Ja... Nicht einfach, aber schöne Kindheit. Also mhm. die Ferien waren wir immer in der Steiermark. Also wirklich Weihnachten, Pfingsten, Ostern, in den Sommerferien auch viel. Und von dort ging es dann wohl in den Flieger oder damals, mein Vater hat mit Autos gehandelt. Da ging das auch noch, sind wir in einem Konvoi mit Gebrauchtwagen einfach äh, auf ein, nach Venedig auf ein Schiff und von dort dann nach Alexandria. Wow. Und dann plötzlich kamst du vom Gartschupfen in der Steiermark zum Gartschupfen nach Ägypten. Du stickst aus aus dem Flieger oder eben vom Schiff und hattest eine komplett andere Kultur, eine komplett mhm. andere große Familie auch, Gott sei Dank, habe ich mhm. dort, die, wo du dich auch wieder anpassen und irgendwie auch ja, inkludieren wolltest. Mhm.
0: Ja.
1: Um, und Interessant. In Wahrheit war es aber so, dass also meine arabische, ägyptische Familie kommt auch aus einem sagen wir jetzt mal Wien, der grünen Steiermark aus dem Nildelta, aus Fakus, mhm. FAUS, sagen wir auf Arabisch. Und das ist so eine typische Bauernfamilie auch. Okay. Und äh, so sieht, bin ich aufgewachsen mit sieben, äh, ein Jahr später, als geplant, Gott sei Dank, kam ich dann, um die Verwirrung komplett zu machen, mit einer katholischen, steirischen Familie auf der einen Seite und einer ägyptisch, sehr moderat muslimischen Familie auf der anderen, in einer evangelische Privatschule. <lacht> und und die hat mich sehr geprägt.
0: Okay, inwiefern?
1: Ich hatte dort eine ganz junge Volksschullehrerin, die Frau York, mhm. die das erste Mal eine Klasse hatte. Ich habe dort äh, ähm, Freunde kennengelernt. Das war, wir waren, glaube ich, nur zwei Kinder mit Migrationsvordergrund. Du weißt, ich bediene mhm. dieses Wort gerne im positiven mhm. Sinne, weil es für mich ein Vorteil ist, einen Migrationsvordergrund zu haben. Und, äh, und sie war so motiviert. Und dann hatte ich einen Direktor und ich habe damals wie es halt so ist in einer evangelischen Privatschule, äh, Blockflöte und Sopran und Altflöte gespielt und der war sehr musikalisch, der Herr Direktor Flack und hat mich dann auch dazu ermutigt, dann mit zehn zum Beispiel als Kinderdarsteller in der Volksoper zu spielen, hatte er da eine Connection hergestellt cool. und ich habe dann eigentlich schon sehr früh mit dem Schauspiel begonnen äh, und äh, genau, es war eine, eine sehr schöne Zeit, hm. vor allem, weil ich es geschafft habe, irgendwann in der glaube ich, zweiten oder dritten Klasse. Ich war mit acht, dann kam, war die Entscheidung, dass ich muslimisch, also ich war zuerst im Islamunterricht, dort konnte ich nicht im Religionsunterricht sein. Ich war Meine Großeltern sind Kirchenchorsänger und ich durfte aber nie irgendwo dabei sein, auch schon gar nicht im evangelischen Religionsunterricht. Aber ich habe dann sehr bald erkannt, dass eigentlich alle dieselben Geschichten erzählen aus dem Alten Testament und es ist eigentlich immer um das Selber geht um die nächsten Liebe.
0: Mhm.
1: Und halt, dass wir alle von einem, einem großen Ganzen mhm. <lacht> oder wir alle verbunden sind. Und mhm. das hat mir sehr gefallen. Und da habe ich dann debattiert und dann irgendwann habe ich es geschafft, dass ich den Religionsunterricht nicht mehr verlassen musste. Wahnsinn. Äh, und, äh, und genau, das war so der erste Erfolg. Das ist, ist etwas, was mich geprägt hat, ja, mhm. für sich einzustehen und sich zu erklären und zu. zu irgendwie auch ähm, eine Empathie für für seine eigene Situation zu erzeugen mit Menschen.
0: Dazu braucht es aber auch eine gute Ausdrucksweise, spricht die deutsche Sprache.
1: Die habe ich sehr schnell gelernt, also muss ich auch dazu sagen. Ähm, Ich kann auch nicht wirklich so gut wienerisch. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass mein Hochdeutsch perfekt ist. Ähm, Ich weiß, dass bei der Diplomprüfung ich sehr jung abgeschlossen habe am Konservatorium, da hatte ich kam ich zwar eine Auszeichnung mit dem Aber, in Rhetorik ist er jetzt nicht so toll und das R ist auch nicht so perfekt aber es macht nichts, er spielt halt dafür gut und äh, ich möchte einfach ich weiß nicht, Deutsch ist so eine schöne und exakte Sprache, aber sie ist extrem schwierig Ähm, heutzutage bemerke ich bei meinem 16-jährigen Sohn, wie Deutsch-Deutsch, der spricht, weil der einfach in einer Zeit aufwächst, wo sehr viel auf sozialen Medien mhm. und mhm. auf YouTube mhm. ähm, einfach Videos geteilt werden, die wo plötzlich ja. das Wienerische oder die Dialekte eher in den Hintergrund rücken und und man eher so einen... Also es gibt zwei Extreme, ja. Ja. Ähm, aber aber hauptsächlich sprechen sie halt hoch hoch ja. Ja. Wobei
0: ich sagen muss, das macht ja auch... Das ist ja das Exotische auch daran, wenn du Wienerisch sprichst. Also, Dialekte sind ja auch etwas
1: Unbedingt. Exotisches
0: und was auch wichtig ist. Deswegen ja. finde ich es auch schade, wenn, wenn eben, ich bin ja auch auf TikTok und wenn ich das halt ja. eben sehe, dieses, ja. und, und höre, dieses Hochdeutsche, denke ich mir, na, ich mag schon das Wienerisch. Also, ja. ich bin jetzt nicht eine, die das Wienerische beherrscht, ja. aber, aber ab und zu ja. macht es ja. Nein, es
1: ist, macht was. extrem viel. Wienerisch mhm. ist eine, der eine Kultur-Gut. wundervolle, also ein Kulturgut, eine wundervolle Sprache, <lacht> ja. weil sie so vermischt wurde. Ja. Ähm, Wien war, und das hat mich immer auch, deswegen habe ich mich immer sehr schnell angefreundet mit der mhm. Tatsache, dass ich in Wien aufgewachsen bin. A, es ist hat eine uralte Geschichte, ja? mhm. äh, Wien-Dobona war immer schon ein Schmelztiegel, ein Schmelzkessel oder ein Suppentopf, ja. Mhm. Ähm, und wenn man dann bedenkt, dass im Arabischen oder ich glaube auch in deiner Sprache, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber Schorba, mhm. äh, die Suppe, die mhm. Ursuppe, die wurde im Wiener Kessel, im Wiener Becken angerührt. Mhm. Ja, da mhm. haben sich wirklich viele Kulturen und Nationalitäten getroffen über die Jahrtausende. Mhm. Und ähm, Und das mag ich sehr an Wien. Und das mhm. Wienerische ist die Essenz. Sie ist ein einvernehmend, sie ist mhm. charmant, sie ist extrem humorvoll und schön ja, voll. voll.
0: Ich liebe auch den Wiener Grant.
1: Es, es geht nicht ohne. Ja. Es schafft eine Empathie mit dem Gegenüber. Ja. Wenn man wenn man die wenn man die die, die teilt, dann teilt mhm. man auch äh, die Gemütlichkeit mhm. und und vor allem den Schmäh.
0: Aber Faris Jetzt im Ernst, würdest du im, im, im Jahre 2023 äh, nach Österreich zuwandern wollen, freiwillig?
1: Ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er das damals gemacht hat. Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn ich mir die politische Landschaft heute anschaue, dann schäme ich mich ein bisschen für hm. die schöne Stadt Wien. Aber weil ich eben auch Steirer bin, für das schöne Land Österreich. Mhm. Ich glaube, wir haben hier äh, eine Chance vertan. Wir hätten Vorzeige-Land sein können in, in, in einer Europäischen Union. Mhm. Ähm, ich bin Europäer, bin Gott sei Dank viel gereist durch, meine, äh, durch meinen Beruf. Mhm. Ähm, und ich finde, wir haben hier eine Chance vertan. Ähm, es tut mir sehr leid, dass derzeit äh, politische Strömungen am Werken sind, die das, äh, das ja teilende dass, dass äh, irgendwie ähm, ja das f- äh, den Hass und die Fremdenfeindlichkeit mhm. äh, vor, voran also vor vor das, die Gemeinsamkeiten stellen mhm. ja und die gemeinsamen Optionen und das Miteinander mhm. Mhm. also ich glaube um deine Frage ganz kurz zu beantworten ich würde mir sehr gut überlegen ob ich mit meiner Familie oder ob, wenn ich jetzt noch ein junger Mensch wäre nach Österreich ziehen wollen würde oh. jetzt 2023
0: oh. mhm. weil du ihn ja erwähnt hast du hast einen 16-jährigen super fashion Sohn hm. hätte ich eine Tochter würde ich die beiden verkuppeln <lacht> Uh, spricht er Arabisch oder sprichst du mit ihm Arabisch? Also
1: er hat Arabisch in der Schule lesen und schreiben gelernt. Ich muss dazu sagen, ich habe das nie gelernt. Ich habe es äh, wirklich nur so vom Hören, mhm. äh, also vom Zuhören gelernt und von einfach, einfach da, Deswegen, weil ich beruflich in Ägypten öfters war mhm. und dann längere dort Zeit verbracht habe. Er spricht leider nicht so gut Arabisch, mhm. äh, kann dafür lesen, also besser lesen und schreiben. Ja? Mhm. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, ich mache mir diesen Vorwurf schon persönlich, weil ich damals geglaubt habe, es ist, also wir, in der Kindheit haben wir sehr viel Arabisch, habe ich sehr viel Arabisch mit ihm gesprochen. Mhm. Ich glaube, er versteht auch noch immer. Jetzt, in, jetzt im jetzigen Alter interessiert es ihn auch wieder, weil er einfach einen Freundeskreis hat, der Gott sei Dank auch sehr bunt ist und, mhm. und sehr viel, also vielschichtig kulturell gesehen und ähm, wir haben vor kurzem dieses Gespräch geführt, dass wir jetzt wieder diese Arabischkenntnisse aufbauen mhm. müssen. Das Problem ist, dass in der letzten Zeit pandemiemäßig und so weiter und so fort, beruflich und überhaupt, er nicht das Glück hatte, so oft in Ägypten zu sein wie ich als Kind. Mhm. Mhm. Wir waren wirklich jeden Sommer dort.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Das haben wir nicht geschafft. Und eine Arabische ist eine Sprache, die man viel leichter lernt, wenn man auch in dem Land ist.
0: Ja. Aber Hauptsache, er, er kann es lesen, er kann schreiben, das ist ja auch wichtig. Also, meine, wie gesagt,
1: ich glaube jetzt nicht, dass er ein Buch hernimmt, dass er lesen ja. ist, überhaupt so eine Sache. Ja. Also.
0: Schätzt. stimmt aber
1: aber aber er hat auf jeden Fall da wesentlich mehr Skills was mir manchmal auch Probleme bereitet ja. Weil wenn ich drei Bücher in Ägypten bekomme dann muss ich sie erst mir vorlesen lassen aufnehmen dann habe ja. ich meine eigene Schrift wie ich mir den Text dann aufschreibe so franco-arabisch-deutsch mäßig <lacht> und dann und dann so lerne ich die Texte also ich ja. ist also der große Plan ist jetzt wenn ich da rausgehe habe ich mir vorhin überlegt bevor ich hierher gekommen bin ist eigentlich dass ich von ihm das Alphabet und und das Schreiben lernen und ihm einfach die Aussprache. Also er sagt Super. dann auch gestern am Abend, es war her, wach mit Glück auf oder mit, mhm. mit Glückseligkeit, das ist so das Gute Nacht. Und dann denken wir, ey, coole Aussprache. Ja. Also er dürfte hoffentlich von der Zunge her ja, meine Genetik mitbekommen haben. <lacht>
0: ja. um, ich finde ich find das sehr wichtig, dass die, dass die, also dass unsere Nachgeneration, unsere äh, Muttersprache oder in deinem Fall die mhm. Vatersprache ähm, wirklich lernt und auch und dann auch beibehält, weil ähm, du wirst ja selber wissen, wie wichtig Mehrsprachigkeit ist. Absolut. Kommen wir zu ähm, deinem Beruf. Mhm. Wir kennen uns ja, ach, wie lange kennen wir uns jetzt schon, Fares? Seit
1: 2007, 2008 mit Neue wiener in der Entstehungsanfangsphase, äh, mhm. also dieser Se- diese Serie die wir gemeinsam also entwickelt haben. Yeah. Wo ich, das, ja. das schätze ich auch an Wien. Ich habe einen sehr bunten Freundeskreis, das weißt du, mit dem ich mhm. auch das Glück habe, zusammenzuarbeiten. Einige von denen waren bei meiner Mama in der Schule. Also die kenne ich echt seit 40 Jahren. So oh, alt Mann, bin Sie. ich. Ja. Und <lacht> äh, und die Sache ist die, wir haben damals eben, wir wollten eine Serie machen, die hieß Neue Wiener. Und da ging es darum, dass Menschen, die das Glück haben, den Migrationsvordergrund zu haben, aber nicht mit wehenden Fahnen mhm. vor sich her äh, ziehen, äh einfach ähm, über Humor die Vorteile mhm. eines Migrationshintergrundes ähm, erzählen. Und mhm. da haben wir dich damals gefragt. Mhm. Und ein paar Jahre später habe ich mich dann sehr gefreut, weil äh, du in den OF zu uns gekommen bist. Das war 2011, glaube ich.
0: 2009.
1: 2009 eben schon, ja. ja. Genau.
0: ja, ja, ja. Genau. ja. Um, Das habt ihr ja, also dieses Konzept habt ihr ja dann um, ein bisschen umgeformt und habe genau. daraus die Migrantinnen gemacht. Ja, die Migrantinnen, hm. weil ja auch mein Bruder damit spielt, aber mhm. nicht nur. Ich meine, es ist ja ein super Ding daraus geworden, super erfolgreich. Mhm. Warum hast du die Romy nicht gewonnen?
1: <lacht> ähm, ich habe mit derselben Partie, mit meiner Partie, mit mhm. meiner Gang, mit den Golden Girls, mit dem armen Tirayahi, mit Alexander Petrovic und meinen Brüdern und so weiter, wir haben ähm, einen Weihnachtsfilm gemacht. Was machen natürlich (lacht) zur Kraste? Sie machen einen (lacht) Weihnachtsfilm. Und dafür habe ich eine Geschichte mit meinen zwei Freunden geschrieben, die ich selbst erlebt habe. Also einen völlig überfordernden Familienvater, der in der letzten Sekunde noch schnell einen Weihnachtsbaum organisieren muss, Mhm. aber zu geizig ist, um jetzt den Ja, vom niederösterreichischen nachhaltigen äh, Halsabschneider am 24. 120 Euro zu zahlen, sondern geht dann halt
0: Mhm. und
1: kauft sich eine russische Pestizidtanne. Das habe ich damals echt erlebt und dann beginnt die Tortur und äh, ich habe so viel Spaß gehabt, das zu spielen. Mhm. Ähm, Und dafür wurde ich für die Romy äh, nominiert in der Mhm. Kategorie. Warum ich sie nicht gewonnen habe, ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, eine jemand, ich habe jetzt meinen Freunden und allen mein, meinem mein Tunskreis, ich habe jetzt nicht so viel Werbung gemacht für die Rom. Ich habe ja. jetzt nicht die Menschen dazu aufgefordert, viel zu voten. Ich habe zwei, dreimal ja. was auf WhatsApp und dann einmal auf Facebook und nochmal auf Instagram. Ich glaube, das muss man machen. Ja. Ähm, ich freue mich, dass ich überhaupt von dieser Jury auserkoren wurde, weil ja. da habe ich zuerst glaubt, aha, na gut, da braucht man halt dann Quotenmigranten.
0: Ja, mhm. aber. Ja, das ist eben eh meine Kritik.
1: Ja, mhm. habe ich von ein, zwei sehr guten Freunden auch gehört, mhm. aber diese Jury hat ist hochkarätig kommt aus aus der aus, aus der Branche und sind Journalistinnen Kolleginnen und und Leute aus aus der Film und Fernsehbranche also ich habe mich mehr über die Nominierung gefreut als mhm. ich mich jetzt geärgert hätte dass ich die Ramy nicht bekommen habe außerdem habe ich schon eine
0: mhm. für
1: das Drehbuch der, ja. die Migranten also ist es auch fair ja. ich freue mich für mich Steinacher, mhm. äh, für den Kollegen und ich war froh einfach äh, ja mit den anderen
0: gut aber ich ich meine
1: ja. Es wäre schon cool ja. gewesen. Ich ja, hätte eine coole aber, Rede gehabt. Aber,
0: aber legen wir jetzt die Karten auf den Tisch. Ich meine, mhm. so divers sind wir nicht. Nein, äh, das
1: wäre auch das Thema meiner, ja. das kann ich jetzt hier auch verraten, <lacht> äh, das wäre auch ein bisschen das Thema äh, meiner Dankesrede gewesen.
0: Mhm. Weil das hat mich nämlich äh, immens geärgert. jetzt Ich will ja Österreich mit keinem anderen äh, Land vergleichen und auch jetzt nicht aber sagen, sondern... Ähm, als die als die Oscars verliehen wurden mhm. äh, und und ähm, äh, die Asiatin eine Asiatin ich weiß jetzt ihren ja. Namen nicht bitte bringt's mich jetzt nicht um ja, deswegen, ähm, die gewonnen hat und ich mir gedacht habe dass sowas auch in Amerika der Fall sein kann mhm. dass man die erste Asiatin die einen Oscar bekommen hat ich meine die Oscar Geschichte ist eine hat eine viel längere als die Romy
1: Wurde aber auch schon sehr kritisiert.
0: Ich weiß. Und das, ich sage ja und ich verstehe. Genau, und, und ich verstehe das ja auch da nicht. Also denke ich mir, darf ich mir das in, in Österreich ja auch nicht erwarten, wo ich mir aber denke, äh, ein Viertel der österreichischen Bevölkerung hat einen Migrationsvordergrund. Mhm. Aber wir sollten jetzt schon ein bisschen jetzt einmal die
1: Okay, dann legen wir die Karten auf den Tisch. Ja. Weil ja. Für nichts anderes bin ich da. Dafür ja. schätze ich dich auch persönlich. Ja, ich habe nie verstanden, warum mein Großvater, wenn er spazieren gegangen ist, sich abgesondert hat, warum er so viele Jahre in seinem Keller, in seiner Werkstatt verbracht hat, warum nie darüber gesprochen wurde, was eigentlich in seiner Jugend war.
0: Mhm.
1: Und das war der Zweite Weltkrieg. Mhm. Ich hole jetzt sehr, schnell, sehr arg aus, man kann mich dafür kritisieren, das ist meine persönliche Einschätzung und Meinung. Mhm. Ähm, ich glaube, wie in Österreich leider, haben mit der Vergangenheit nicht wirklich aufgeräumt. Wir haben uns zu wenig mit unseren Großeltern und Urgroßeltern darüber unterhalten, was damals passiert ist 1938. Hm. Wir haben, Deutschland hat hier eine, eine ganz andere Situation. Deutschland war damals der Aggressor. Ich glaube, die haben mit ihrer Vergangenheit besser aufgeräumt, sich mehr auseinandergesetzt, als wir es in Österreich gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass es jetzt in Deutschland so ist, dass zum Beispiel ein Tatort-Kommissar durchaus einen Migrationsvordergrund hat. Mhm. Hier in Österreich haben wir in der Film- und Fernsehlandschaft, in der Medienlandschaft, ohne dich damals 2009 oder jemanden wie mich und ich mhm. wurde, ich durfte das offiziell nicht sagen, aber es wurde so gesagt, wir waren die Quotenmigranten. Chuschen. Ich liebe dieses Wort. Nein, wir waren, ja, <lacht> Chuxeln, Chuschen, mhm. äh, Pyramidenputzer, alles waren wir. Und das hat wehgetan, aber wir waren so froh, dass wir diese Vorreiterrolle und Mhm. ich heiße Faris, übernehmen durften. Mhm. Und dass wir zeigen konnten, dass dass es nicht darum geht, wie mein Name klingt, Mhm. woher ich komme, sondern was ich mache mit dem, was ich als Rucksack habe, Mhm. mitbekommen habe. Und dass ich stolz sein darf, äh, sein dass ich dass ich diesen Rucksack bekommen habe. Mhm. Und wenn da jetzt mehrere Nationalitäten und Kulturen drin sind. Super. Ähm, Da hat Österreich leider noch Handlungsbedarf und Mhm. der Film Die Migranten zielte genau auf dieses Thema ab. Warum ist es ein Nachteil? Warum sehen wir es als Nachteil, dass ein ein großer Bestandteil der österreichischen Bevölkerung das Glück hat, aus einer anderen Kultur zu schöpfen, ähm, die und wo man auch sagt, wir schaffen es auch als Gesellschaft, diese Menschen zu inkludieren. Mhm. Es geht hier nicht nur um Integration, sondern es geht auch darum, dass wir annehmen, was sie uns gebracht haben. Weil das Kipferl ja. wäre unter die Türkenbelagung nie bei uns gelandet. Mhm. Der gute Kaffee, die Melange mhm. vielleicht auch nicht. Ja, ähm, ja das war äh, das ist keine schöne Zeit. Aber wo ist die Österreicherin und der Österreicher, die in diesem ähm, Umstand ein Potenzial sieht mhm. und auch die Vorteile erkennt? Mhm. Und äh, ich möchte als Mensch als Österreicher mhm. und so sehe ich mich dafür einstehen, dass es große Vorteile gibt, mhm. dass wir eben das Glück haben in einer Gesellschaft zu leben, die nicht nur reinrassig ist, mhm. weil das gibt's nicht mehr und es wird's nie wieder geben mhm. und jede Politikerin oder Politiker, die glaubt, sie kann, sie kann dieses äh, dieses äh, diese Fantasterei noch verkaufen. Mhm. bitte ich doch einmal die Augen aufzumachen und und, und zu sehen, in welcher Welt wir leben, in welcher Welt unsere Kinder groß werden.
0: Ich glaube, so optimistisch wie du bist, (lacht) ähm, wird es nicht spielen. Wenn wir uns die aktuelle politische Landschaft anschauen, Weiß dann ich ist nicht. sie von Angst durchzogen. Ja. Ja.
1: Und es braucht Menschen wie dich, die diese Podcasts ja. machen. Mhm. Und es braucht vielleicht auch, ja, man muss die Karten auf den Tisch legen. Und ja, es gibt Probleme. Natürlich gibt es Probleme mhm. auf der Welt. Und natürlich gibt es Probleme in der Migration. Vor allem, wenn man, aber ich sehe die Probleme eher so, wenn man in einer Wohlstandsgesellschaft wie Österreich äh, äh, das Glück hat aufzuwachsen, dann plädiere ich dafür, dass man auch die die Möglichkeiten äh, nimmt die einem die einem ja geboten werden und sagt so und so viele Menschen äh, können wir auch aufnehmen, mhm. die mit Trauma daherkommen, die äh, wirklich aus äh, Ländern kommen, von denen wir jahrhundertelang profitiert haben. Mhm. Also äh, auch Österreich war mhm. einmal ein größeres Land und hat sehr davon profitiert, andere Länder äh, ja, quasi auszunutzen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir klimatische Bedingungen, wir haben Pandemien und so weiter. Und und gleichzeitig haben wir auch ein Internet, das, und das habe ich bei meinen Cousins und Cousinen in Ägypten äh, erstmals so richtig verstanden, dass ein Fenster in die Welt ist. Das heißt, diese jungen Menschen sehen auch, wie wir hier leben, mhm. mit den demokratischen Grundrechten, mit der Freiheit. Und und dass wir jetzt ähm, leider politisch die Route ins Fenster gestellt bekommen dass wir diese Grundrechte verlieren könnten. Mhm. Weil das ist die große Gefahr, finde ich. Dass wenn, wenn Menschen äh, Politik betreiben mit Angstmacherei, mit Ausgrenzung und, und, und dann auch noch die Demokratie in Frage stellen, mhm. ähm, das ist gefährlich. Mhm. Das ist wirklich gefährlich. Und das sage ich ganz offen. Mhm. Weil, äh, ich vermisse hier, die Meinungsfreiheit und die demokratischen Grundrechte bei einigen mhm. äh, Akteuren in der politischen Landschaft.
0: Du hast es sehr schön äh, angeführt, dass du das bei deinen Cousinen und Cousins in Ägypten siehst, dass es ein, ein, ein wirklich ein Fenster in eine andere Welt ist. Und das ist so, aber das ist uns nicht bewusst, Nein. weil wir alles irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu selbstverständlich genau. sehen. absolut. Und das ist, glaube ich, das auch ein bisschen das, das Naive und auch auf der anderen Seite das Gefährliche. weil. Absolut weil wir das dann eben nicht zu schätzen wissen.
1: Nein, und das ist ganz wichtig, dass wir das auch äh, ganz offen ansprechen. Mhm. Nämlich, dass wir sagen, ähm, wie kann es sein, dass ähm, ähm, politische Strömungen, die vor sechs, sieben Jahren zum Bruch einer Regierung geführt haben, also das, mhm. wo, wo absolut kein Vertrauen mehr da war, wo, wo die Menschen äh, nach Strich und Faden belogen wurden, dass diese Kräfte einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass sie mit Angst agieren, mhm. vor dem Fremden, äh, äh, die Menschen vergessen machen, was, wie, wie sie uns hinters Licht geführt haben. Mhm. Ähm, das muss man mal sagen. Und ich, 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 ich sag ganz offen und ehrlich, ich finde es so schade, dass wir in einem Wohlstandsland wie Österreich, wo wir auch die, äh, durch Eben einen ORF, der auch oft kritisiert wird. Aber wir haben einen öffentlich-rechtlichen Sender. Wir Mhm. haben den Zugang zur Information. Keine Fake News. Es ist jetzt ein großes Thema mit KI und so weiter. Was ist echt? Was ist nicht echt? Also gerade bei den jungen Menschen Mhm. ist das ein großes Problem. Und hier hätten wir die Chance, und jetzt komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, eine Vorreiterrolle zu übernehmen und zu Mhm. sagen, Achtung, wir brauchen äh, einfach äh, die die vierte Säule. Wir, wir brauchen irgendwie äh, einen starken äh, Journalismus. Ja. Wir brauchen unbedingt äh, eine, eine, eine Demokratie, die, die auf, 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 auf starken Grundfesten mhm. daherkommt mhm. und nicht steht, sondern sich bewegt auch. Und wir, wir brauchen die Zuversicht, dass wir es gemeinsam schaffen können und dass mhm. wir mit Naturkatastrophen, Kriegen und so weiter und Flüchtlingsströmen, mhm. die einfach da, die werden nicht aufhören, mhm. äh, Damit können wir uns äh, auseinandersetzen, aber wir sollten uns langsam wirklich überlegen, wie könnten wir das in Österreich auch gut machen? Wie könnten wir hier auch eine mhm. Vorzeigerolle übernehmen?
0: Ich sehe, bei diesem Thema können wir, glaube ich, bis morgen ja. hier noch sitzen. <lacht> aber ich will ja natürlich auch auf deine Schauspielerei zurückkommen. Mhm. Und ich ähm, habe mal ein paar Mal die Frage gestellt bekommen, da könntest du dir auch eine Schauspielerei, also was ja, was ist Schauspielerisches
1: vorstellen. Du auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Ich denke mir nur eines. Mhm. Ich könnte mich zum Beispiel nie nackt ausziehen.
1: Oh ja, das musste ich ja.
0: Ja eben. Wie war <lacht> das Gefühl? Ah, lustig, lustig. Also
1: dann äh, geschlagen. Ja, es war lustig. Ich ähm, war erstens mal auch eine Art Ritterschlag, dass man als Mensch mit Migrationshintergrund äh, in so eine illustre Runde wie die Vorstadtweiber eingeladen wird. Mhm. Ich bin da halt mir im Ungar und, und 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 der Produktion und dem ORF sehr dankbar, dass sie mich da irgendwie ähm, spielen lassen haben.
0: Ich finde, wenn ich dich unterbrechen darf, ja. sie sollten dir dankbar sein, ja, weil du bist so ja. ein schöner Mann.
1: Ja. <lacht> Gut, dann habe ich das Glück, dass ich das, das Äußere ja. genetisch von meinen Eltern mitbekommen habe. Das wäre wahrscheinlich auch nicht der Fall gewesen, wenn mein Vater jetzt auch aus Weiz oder Leupersdorf, wo mhm. meine Familie eigentlich herkommt. Ähm, genau, die, die Mischkulanz hätte ich vielleicht nicht, die, den Turn nicht. Ähm, aber, aber ganz ehrlich, äh, ich glaube, es ging auch darum, dass ich hier Emotionen weitergeben konnte, die ich mir sehr schmerzhaft aneignen musste. Mhm. Nämlich, ähm, was es heißt, wenn man nicht dazugehört. Und für meine Schauspielkarriere war das auf jeden Fall etwas äh, Vorteilhaftes, diese Bandbreite an Emotionen zu haben. Mhm. Und auch in Ägypten, die, einfach die, die Herzlichkeit und, und, und überhaupt diese, diese sehr starken und lautstarken, vor allem Emotionen zu lernen. weil wir doch ein sehr lustiges und lautes Volk sind. Und mhm. und und wenn wir jemanden lieben, dann zeigen wir das auch. Das ist etwas, was ja. ich in Österreich manchmal vermisse. Ja. 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 Ähm, jetzt ist es so, wenn man sich auszieht, und das war eine sehr lustige ja, Anekdote, ich hatte eine Szene mit der Nina Pol und ähm, genau, ähm, <lacht> als ich, hat gemeint, pass auf, das ist alles kein Problem, du kriegst da so einen fleischfarbenen Tanger, nennt man das bei Nacktszenen. <lacht> Uh, uh, den kleben wir dir hin, du gehst, zuerst das heißt, wollte, dass ich auf allen Vieren ins Bild krieche mhm. und ich so, ja, Mann, dann also ich weiß nicht, aber gut, ist doch sehr Divo. aber mag ich dir natürlich, du bist deutsch, Und uh, uh, Und das Problem war aber, dass wir in einem Penthouse getreten haben mit Glasfenstern und es war Hochsommer und natürlich kannst du für die äh, lieben Kollegen vom Ton die Klimaanlage nicht anlassen. Das mhm. heißt, es hat 70 Grad drin gehabt. Okay. Dieser Tanga hat genau gehalten die ersten vier Schritte in, <lacht> quasi in der Szene. Und beim, beim zweiten Tag war es so ich habe so zusammenzwickt, dass alle meine Poren irgendwie äh, nicht hydrieren <lacht> und habe die Szene gespielt und seine Liebesszene und dann äh, Drama auch noch und Sex und oh, wow. und 70 Leute am Set, wovon die Hälfte eh schon nicht am Set war, weil weil, weil man dann versucht schon eine gewisse It- in, in, ja, intime äh, ja. Situation zu schaffen. Äh, und dann habe ich das gespielt und Dann sagt der halt noch so, okay und jetzt steh auf, vergiss das auf den Vieren äh, rauskriechen, steh auf und geh aus dem Bild. Und ich war so froh, dass ich die Szene gespielt hatte und wie ich rausgehe, das kann man jetzt hier im Podcast schwer nachzeigen, äh, ist es dann so gewesen, ich bin aufgestanden und plötzlich hat sich der Kleber hinten gelöst, bei meinem Hintern. (lacht) Und und dieser Tanga, (lacht) fleischfarbene, ist so zwischen meinen Beinen (lacht) gebaumelt. Und das war wirklich, das, das konnte man auch in der Post-Production nicht nur weg, wegretuschieren. Wir mussten die Szene nochmal machen und ich habe sie dann komplett nackt gespielt. Wirklich? Ja, weil habe ich gesagt, okay, jetzt reicht also Okay. Jetzt zwick ich an, nicht mehr die Poren, damit so, schwitze ich einfach.
0: <lacht> Aber ist es nicht so, ich weiß nicht, ich, also das ist halt irgendwie auch Typsache. Ich könnte das nicht. Ja. Hast du da keine Hemmungen gehabt? So? Hier,
1: ich War bin das halb, überhaupt deine erste? Ich bin Max? halb, halb. Ja, es war eigentlich meine erste Nacht. Okay. Szene, genau. mhm hatte dann auch gleich noch zwei glaube ich. Ähm, hm. Die Sache ist die, ähm, ich entblöße mich doch hier, vielleicht mehr noch und, und fühle mich sehr viel wohler als auf einem Set. Aber ein Schauspieler entblößt sich. Ähm, und das ist ja auch nicht der Fall. Ja. Es ist total wichtig, das habe ich im zweiten Jahr in der Schauspielschule gelernt. Bei einem Interview, da war so ein Filmteam da, und die haben gefragt, okay, was ist das Wichtigste, was man an der Schauspielschule lernt? Und spontan ist mir eingefallen, dass man, dass man weiß, wer man ist, wenn man, wenn man von der Bühne
0: mhm. geht
1: oder wenn man, wenn die Kamera nicht mehr läuft. Mhm. Und das, das herauszufinden, dann kiefle ich noch immer, weil ich doch mich immer sehr anpasse. Und für mich war das so ein Commitment. Ich habe die Rolle bekommen, ich darf da mitspielen. Mhm. Ich spiele zwar einen Raoul, weiß jetzt noch nicht, woher man den verörtlicht, also von von der,
0: also von der Mentalität. Namen hier. her würde ich sagen Spanisch. Spanisch
1: genau. Ja. Ähm, Freue mich, weil ich habe sehr viele äh, Ex-Jugoslawen gespielt, also Aha. Jugos, ich sag's wie es ist, und, und äh, letztens ein Inder und jetzt äh, ein Iraker vor kurzem. Aha. Aber genau, den Spanier hatte ich noch nicht im, im, auf der Liste. Aha. Aber man committet sich und dann sagt man auch, okay, wenn im Drehbuch, und ich schreibe auch selber Mhm. Steht, das ist eine Nacktszene, dann, dann spielt man die
0: auch. Ich habe es damals, bevor ich es vergesse, ich habe es damals dem Arasch gesagt. Mhm. Ja. Und ich sag's dir noch einmal, ja. ich will auch so eine kleine Rolle haben. Mhm. Ich will, ich, nicht, das ist Nein, 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 eben nicht.
1: Eben nicht, ne? Eine.
0: Nein, aber das ist halt wirklich interessant, weil... Ähm,
1: ja, wir haben es dir angeboten, du hast damals für den ORF, und das fand ich auch okay, du hast damals gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder ich mache mit euch dieses Projekt weiter, aber weil ich ja jetzt mm. am Schirm bin, mm. würden die das nicht so gerne sehen. Mm. Und das hat mir leid getan, weil dein schauspielerisches Talent ist unbestritten. Das haben wir damals schon erkannt. Okay. Aber aber ich habe verstanden, dass du da hier Prioritäten gesetzt hast.
0: Ja, weil das war mein Ja. Kindheitstraum. Yeah. Sagst du es einem Kindheitstraum? Mm. Nein. Nein, nein. Aber es ist wirklich interessant, weil ich kenne viele, also mhm. einige Schauspielerinnen und wenn ich sie so sehe und wie sie dann halt so wirklich schauspielern, denke ich mir, Wahnsinn, ich weiß, so echt und ich wüsste nicht, ob ich, das, ob ich das so rüberbringen kann, weil wenn du selber diese Hemmungen hast vor, keine Ahnung, Körperkontakt oder mhm. sonst irgendwas, dann ja. ist das nichts für dich. Deswegen Komisch, ich denke
1: da gar nicht so viel drüber nach. Mir ist immer, das Gegenüber ist mir wichtiger. Mhm. Also in dem Fall war es, was mir wichtig, dass eine eine Vertrauensbasis herrscht zwischen meiner mhm. Partnerin oder meinem Schauspielkollegen und mir.
0: Mhm.
1: Ähm, da spreche ich schon drüber und äh, ähm, und vor allem das Vertrauen auch in die Produktion und das, das Team am mhm. Set. Also wenn das gegeben ist, ist es eigentlich einfach. Mhm. Ähm, meine Herangehensweise, wenn ich Rollen erarbeite, ist meistens so, dass ich halt äh, sage, okay, das ist eben, wie gesagt, nicht der Fall, ist, mhm. sondern dass jetzt die Person, die macht gerade das, mhm. das, das. Und damit das hinhaut, versuche ich das einfach äh, im Sinne des Drehbuchs und der Regie mhm. dann so gut wie möglich umzusetzen. Aber es gelingt auch nicht immer. Ja. Nein. Nein. Filmwert, aber ja. bei uns, und das ist mir halt, das macht mir so große Freude, wie ich arbeite hier mit Freunden zusammen und und ähm, oft und die Wiener Filmszene ist auch, oder also die österreichische Filmszene ist jetzt nicht die größte, aber ich schaffe es immer irgendwie mit dem Fall, der ich bin, eine Vertrauensbasis zu, zu kreieren, mhm. äh, wo, wo ich einfach ähm, die Möglichkeit bekomme, auch wirklich mich zu zeigen. Also etwas mhm. auch aus mir herauszugehen und dann auch eben Bedenken über Bord zu werfen. Habe ich da doch noch zu wenig trainiert? (lacht) Ist da noch ein schaue ich gut aus? äh, Keine Ahnung, (lacht) weiß ich nicht. Aber aber die Sache ist die, ich möchte halt nicht nur auf das Äußere Äußere reduziert werden, sondern Mhm. ich möchte auch Emotionen und Empathie auslösen Mhm. bei der Zuschauerin, beim Zuschauer oder vielleicht eben auch einen Lacher, der hin und wieder im Hals stecken bleibt, Mhm. weil er halt dann ja, Themen anspricht, die zu wenig angesprochen wurden, mhm. aber notwendig sind. Und Humor ist für mich immer die beste Möglichkeit, auch bei Nacktszenen ja. oder, 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 keine schwierigen Szenen danach irgendwie die Situation wieder aufzulockern.
0: Ja. Apropos Humor, jetzt bin ich gespannt, ob du Humor wirklich mhm. so viel Humor hast, weil ich habe einen Quiz. Ja, gerne. Okay. Bei diesem Quiz geht es um die deutsche Sprache. Nicht hm. immer muss ich sagen, ich suche mir da ja, ich, ich mache mir ja die Mühe hm. und denke mir ja bei, bei meinem, wirklich bei jedem meiner Gesprächspartner einen Quiz aus. Und bei dir ist es die deutsche Rechtschreibung. Oh Gott. <lacht> Tja, Okay. warst du Bute.
1: gut? Ich war in der Volksschule wirklich gut. Ja. Ich habe lauter Einser gehabt, ich habe mich dann urgeärgert, dass ich einmal einen Zweier auf eine Deutschschularbeit hatte. Okay. Und dann ähm, gab es immer so, lustig, äh, ja, am Ende des Jahres immer so, wer hat, äh, wer war die beste Schülerin, Schüler? Aha. Und dann ähm, war es die Anni, obwohl mhm. die auch einen Zweier hatte. Aber <lacht> irgendwie, <lacht> keine Ahnung, ja. Ähm, Interess- ja.
0: <lacht> Interessant. Aber
1: danach, äh, so in, im Gymnasium ja, ging es dann eigentlich.
0: Mhm. Naja, ich merke
1: es jetzt beim Jonathan, bei meinem Sohn, also pff, die deutsche Rechtschreibung ist nicht na. von schlechten Eltern.
0: Nein, ist sie wirklich nicht. Und ich, äh, du weißt ja, ich unterrichte Deutsch. Okay. Und das ist wirklich irrsinnig schwer. Das mhm. Die Grammatik ist die Rechtschreibung. Das ist das alles ist, irgendwie... Genau.
1: Das ist echt ein, ein Hund. ja Ich lese extrem gern auf Deutsch weil wir einfach wundervolle Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben, die in der deutschen Sprache ihre Werke verfasst haben. Ja. Und es und ist so eine schöne, exakte Sprache. Ja.
0: Es, es ist ja auch wirklich eine sehr, du, du sagst ja. es so schön, es ist eine exakte Sprache. Nur das Problem ist, wir haben vier Fälle. Ja. Wir haben die Artikel, ja. die du in anderen Ländern halt einfach nicht hast. Genau. Und das ist das Problem. Genau. Wir beginnen. <lacht> Bitte. Ready? Ich hoffe. Ich bin überzeugt, dass er kommt. Wie schreibst du das, das? Doppel-S oder ein S? Ich bin überzeugt, dass er kommt.
1: Scharfes S, also Doppel-S.
0: Mhm. Äh, er bekommt ein Urteil, das sehr hart ausfällt.
1: Das ist ohne äh, scharfes mhm, also S. Welches? Wenn man einsetzen kann, welches?
0: Intelligent! Mhm. Mhm. Zigaretten sind Drogen, das ist vielen nicht klar. Ja,
1: und Genau, das auch nur mit einem S. Also, Super. weil äh, genau, dieses ist dieses, man könnte dieses einsetzen.
0: Weil es demonstrativ ist. Genau. Hm. Ach Gott, macht dir ja überhaupt keinen Spaß mit dir. <lacht> es ist klar, dass eine Gefahr besteht.
1: Ähm, es ist klar, dass eine Gefahr besteht. Äh, das äh, wäre mit Schaffen ist.
0: Hm. Ja, richtig. Okay, das ist der Beweis, dass es noch immer funktioniert. Auch mit Schaffens. Welches jetzt? Wir haben zweimal das. Ja,
1: das erste ohne, das zweite mit.
0: Ach oh Gott. Okay, ich gebe es auf. <lacht> ich meine, nicht mehr, das ist so
1: Ich darf vielleicht dir eine Frage stellen. Ja. Wie wichtig war es dir mhm. und glaubst du mir, dass wir gut Deutsch können?
0: Oh Gott, ich habe sie in meinem ich habe sie in meinem Buch, sie sprechen ja Deutsch mhm. ähm, geschrieben und es war wirklich, wenn ich jetzt zurück zurückdenke, ärgert's mich auch, ja, weil ich habe meine Muttersprache, die ja gar nicht türkisch ist, ja. nie wirklich gelernt und ich habe auch komischerweise die türkische Sprache auch nicht wirklich gelernt, obwohl mein Vater ein wirklich sehr schönes Türkisch spricht. Mhm. Also meine Mutter hat bis zu ihrer Ehe mit meinem Vater gar nicht türkisch gesprochen, mhm. nur Sasa. Mhm. Und nach der Heirat hat sie ja, weil sie ist ja auch Analphabetin, Mhm. hat sie ja nur all das aufgesagt, was sie phonetisch mitbekommen hat. So wie ich beim Arabisch. Genau. Und ähm, meine Eltern sind dann 72, 73 nach Österreich gekommen. mein
1: Vater auch. Wirklich?
0: Okay. Und ähm, mein um vier Jahre älterer Bruder und ich Mhm. sind hier geboren und... ähm, ja, meinem Vater, weißt du, der ist halt so ein so so ein sehr eitler Mensch, sehr sehr traditionsbewusst, aber auch sehr. Also er hat immer er hat auch sehr autoritär. Er hat immer gesagt, ähm, ihr müsst Deutsch besser sprechen als die Einheimischen. Mhm. Und das wurde uns wirklich so eingedrungen. Genau. Und ich bin ja auch in den Kindergarten mit einem Jahr, ja. war ich schon im Kindergarten und das war meine Ersprache Deutsch. Mhm. Aber ich merke das, leider muss ich das sagen, ähm, ich merke das wirklich, wenn ich ähm, irgendwo hingehe, mit irgendwelchen Ämtern oder sonst irgendwas zu tun haben. Und wenn die wissen, dass ich aber in Deutsch so gut bin, ja, dann diskutieren sie mit mir nicht.
1: Weißt du, und genau das habe ich heute gemacht.
0: Ah, okay.
1: Wenn ich telefoniere mit Behörden und so weiter, ich kann so schön Deutsch. Ja. Mache ich das im... Wenn wir jetzt... Ja. Ich bemühe mich hier auch natürlich ein bisschen. Ja. Aber meine Antworten sind oft zu lang. Aber Alles gleichzeitig, gut. gleichzeitig, wenn ich jetzt, wenn das Mikro aus wäre, das Blödeln, das mhm. Witzeln, mhm. das muss nicht perfekt sein. Mhm. Das muss einfach nur vom Herzen kommen. Mhm. Ja, es muss ehrlich und authentisch sein. Genau. Ich muss nicht perfekt. Ich muss keine Das-Fälle Nein. kennen. Mhm. Ja. Und das geht mir ein bisschen an. <lacht>
0: Ja eh ähm, wie gesagt, für mich für mich war das immer so immer nach dem perfekten streben, du musst immer besser sein, du musst immer also es ist der immense Druck, das kann können, Das
1: habe ich vorher gemeint mit ja. deiner Frage. Hattest du denn auch?
0: Ja natürlich. Also es können wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verstehen oder vielleicht nicht oder nachvollziehen viele. oder viele, <lacht> aber ja, das ist schön, war es jetzt nicht, muss mhm. ich ehrlich sagen, aber aber es hat geholfen. Ja. Yeah. In vielerlei Hinsicht. Doch.
1: Trotzdem, mm. was noch viel wichtiger ist, ist der Charme.
0: Ja, natürlich. Um den Sinn. du
1: mit dem Schöpflöffel ja. gefüttert und hast. Ja, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> so viele Komplimente bin ich gar nicht gewohnt. Aber jetzt muss ich Schluss machen, weil ähm, ja, wir sind schon leider am Ende. Mhm. Aber ich danke dir wirklich für deine Zeit. Shukran, was heißt vielen Dank.
1: Äh, Shukran, äh, ja, also, jetzt auf Hochharmisch schon gerade kettieren, aber eine muchecker Aui, ein Aui, Aui, wäre jetzt umgangssprachlich. Aui, 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 Aui. Aui, Aui. ist das süß.
0: <lacht> Und
1: ich würde darauf sagen, Afwan. <lacht> <lacht> Allah min Albi, oh. force Saida geht dann.
0: Gott, das war jetzt Aus dem Herzen, Herzen. Ja. freue
1: ich mich, weil ähm, force Saida ist ein schönes Wort, ähm, eine schöne Sprachwendung. Das heißt einfach, das ist die beste Chance, zusammenzukommen.
0: Oh, ich schmelze. <lacht> Nein, wirklich vielen Dank für deine Zeit, Franz. Auf Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, Merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link